0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2 In der ARD Audiothek
1: Freitag, der 24. August 1973 in der Montagehalle der Kölner Fortwerke. Hier beginnen tausende Arbeiterinnen und Arbeiter, die meist aus der Türkei stammen, ihre Arbeit niederzulegen. Es ist der Beginn eines Streiks, der in die Geschichte der Bundesrepublik eingeht.
2: Denn es geht hier nicht einfach um mehr Lohn. Es geht um die Gleichbehandlung von sogenannten Gastarbeitern und Arbeitskräften, die aus Deutschland kommen. Die Streikenden fordern eine Mark mehr für alle Beschäftigten als Teuerungszulage. Und zwar egal, ob sie Deutsche sind oder Gastarbeiter.
1: Und dazu eine niedrigere Fließbandgeschwindigkeit in der berühmten Y-Halle. Das ist die Montagehalle, in der fast nur migrantische Arbeitskräfte schuften. Dann
2: zweimal zehn Minuten Pause für die Bandarbeiter und eine bezahlte Waschpause. Außerdem die Rücknahme von Kündigungen von Kolleginnen und Kollegen, die zu spät aus ihrem Urlaub zurückgekehrt waren.
1: Denn ein Heimatbesuch in der Türkei, in Griechenland und in Jugoslawien mit dem Auto, das war in der Urlaubszeit von 16 Tagen oft nicht zu machen. Und der längere und natürlich unbezahlte Urlaub war von der Werksleitung bis dahin immer toleriert worden. Doch
2: damit ist nun Schluss. Wer nicht pünktlich zur Arbeit erscheint, fliegt.
0: Uh.
1: Damals sind bei den Ford-Werken etwa 12.000 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt, die nicht aus Deutschland stammen. Immerhin ein Drittel der Gesamtbelegschaft. Und bei den harten Fließbandjobs in der Montagehalle Y sind neun von zehn Beschäftigte sogenannte Gastarbeiter. Und die fordern nun endlich nicht nur als billige Arbeitskräfte gesehen zu werden, sondern als Mitarbeiter mit Rechten.
2: Ja, und so ist dieser wilde Streik bei Ford im Jahr 1973 vielleicht auch der Startpunkt dafür, dass sich ab da die sogenannten Gastarbeiter nicht mehr als billige Aushilfen aus dem Ausland sehen, die kurz zum Aushelfen beim Aufbau unseres Wirtschaftswunders nach Deutschland gekommen sind, sondern sie sehen sich jetzt immer mehr als Menschen, die in
1: diesem Land mit ihren Familien leben und arbeiten wollen. Und damit sind wir wieder mittendrin bei Alles-Geschichte. Wie war das damals? Mit Christian Schaaf und Michael Zametzer Und wir
2: fragen uns heute, wie war das damals, als Deutschland mehr oder weniger ungeplant ein Einwanderungsland
1: wurde? Aber zunächst müssen wir erstmal die Geschichte vom Kölner Fortstreik im Spätsommer 1973 weitererzählen. Der geht über Tage weiter. Tausende Streikende halten das Fortgelände über Tage besetzt. Sie kochen unter freiem Himmel, schlafen auf Matratzen zwischen den Maschinen, für gleiche Löhne, bessere Arbeitsbedingungen.
2: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach arbeitnehmer solidaritäts Alle gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen. Aber so ist es nicht. Die Geschäftsleitung lehnt die Forderungen ab und holt die Polizei.
0: Die starken Polizeikräfte waren angefordert worden, nachdem arbeitswillige deutsche und auch türkische Arbeitnehmer in einer Art von Selbsthilfe, gegen die Streikenden und ihren harten Kern vorging. Mit Hilfe der Unternehmensleitung, des Betriebsrates und der Arbeitswilligen konnte die Polizei schließlich alle mutmaßlichen Streikanführer festnehmen. Dieser Streik ist ein sogenannter wilder Streik, weil er nicht vom Betriebsrat unterstützt
2: und nicht von den Gewerkschaften organisiert worden ist. Und so etwas, also ein Arbeitskampf, der nicht an Tarifverhandlungen geknüpft ist und zudem nicht von Seiten der Gewerkschaften extra aufgerufen wird, ist nach deutschem Streikrecht illegal.
1: Und der wilde Streik bei Ford war nicht der einzige Streik von sogenannten Gastarbeitern in der Bundesrepublik. Im Jahr 1973 rollt eine Welle von solchen Ausständen durch das Land. Es sind über 300.
2: Übrigens stehen auch viele Frauen mit dem Streikplakat in der Hand vor den Werkstoren in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit für Aufmerksamkeit sorgt da der wilde Streik von migrantischen Arbeiterinnen beim Autozulieferer Pierburg in Neuss. Das ist kein kleiner Betrieb, der hat 3000 Beschäftigte. 70 Prozent davon sind Ausländerinnen und das sind vor allem Frauen aus Jugoslawien, die da arbeiten. Und die müssen harte Arbeit verrichten am Fließband, sind aber nur in der sogenannten Leichtlohngruppe mit 4,70 Mark in der Stunde eingeteilt. Ihre männlichen Kollegen aber verdienen 6,10 Mark. Im Juni 1973 reicht es ihnen dann. Sie fordern
1: Wir haben noch mal im Juni. Juni. Und wir haben drei Tage verloren, aber, aber keine Fähne mehr gegeben, die Firma. Und wir müssen jetzt weitermachen, bis ich eine Mark kriegen. Wir der Eine Mark mehr pro Stunde fordern die Frauen von der Pierburg KG in diesem Tagesschaubeitrag vom August 1973. Der Arbeitgeber macht äußere Einflüsse für den Streik verantwortlich, wie ein Sprecher dazu sagt.
3: Dieser Streik ist im Wesentlichen auf äußere Einflüsse zurückzuführen. Wir haben feststellen können, dass eine Reihe von linksextremistischen Organisationen in den letzten Tagen hier tätig gewesen sind und auch ursprünglich eine Reihe von Mitarbeitern sehr arbeitswillig gewesen sind. Allerdings ist es heute Mittag, Entschuldigung, heute Vormittag um 9 Uhr zu einer spontanen und totalen
0: Arbeitsniederlegung hier gekommen. Die Belegschaft bestreitet aber, dass es von außen hereingetragen worden ist.
3: Ja, das ist mir bekannt. Aber unsere Informationen besagen halt eben etwas anderes.
2: Am Ende ist der Druck auf die Firma dann doch zu groß. Auch weil sich viele Deutsche in der Belegschaft mit den Frauen solidarisieren. Pierburg schafft die sogenannte Leichtlohngruppe 2 ab. Aber ruhiger wird es deshalb nicht in diesem Streikjahr.
1: Denn dann kommt der Herbst 1973, der sogenannte Ölpreisschock. Der Wirtschaftsboom, der Deutschland seit den 50er Jahren mehr oder weniger ein stetiges Wachstum beschert hat, ist mit einem Schlag vorbei. Der Grund, der Bundesrepublik geht das billige Benzin aus.
3: Seit etwa einer Woche haben viele Tankstellen nur zeitweise geöffnet. Münztankstellen sind geschlossen, Kanister werden nur noch selten gefüllt. Treibstoffbeschaffung wird zum Problem.
0: Ja, es ging jetzt also am Wochenende schon mal los. Am Freitag hatte ich keinen gekriegt, Sonntag auch nicht. Sonntag war hier zu. Und heute Morgen habe ich erst mal 20 Liter gekriegt.
3: Hier ist es mir endgültig gelungen, Sprit zu bekommen. Woanders war es also nicht möglich. Es ist also irgendwie scheint es härter zu werden. Wir geben das Benzin nur
0: in gewissen Mengen aus. Nicht? Die Stammkunde bekommen 20 Liter und Fremde bekommen 10 Liter. Bei uns bekommen äh, die Stammkunden voll und alle anderen nur für 5 Mark.
1: Hintergrund ist der Jom-Kippur-Krieg im Nahen Osten. Arabische Länder wie Ägypten und Syrien greifen Israel im Oktober 1973 am höchsten jüdischen Feiertag mit Panzern und Flugzeugen an. Saudi-Arabien kommt den Angreifern zu Hilfe und setzt daraufhin sein Öl als Waffe ein und beginnt die USA, die Schutzmacht Israels nicht mehr mit billigem Öl zu beliefern. Die Folge, der Ölpreis steigt und steigt auf unbekannte Höhen und schickt so die amerikanische, aber auch die westeuropäischen Volkswirtschaften auf Talfahrt, die ja darauf aufgebaut sind, dass Energie billig und immer verfügbar ist.
2: Und zum ersten Mal in der Geschichte der noch jungen Bundesrepublik steigt die Inflation und zwar kräftig. Und auch die Arbeitslosenzahlen gehen nach oben auf über eine Million. Die Bundesregierung unter der SPD-Kanzler Willy Brandt, die muss handeln. Und er lässt erstmal Energiesparmaßnahmen. Zum Beispiel die berühmten autofreien Sonntage im Herbst 1973. Wir kennen ja die Bilder von den leeren Autobahnen und Kindern, die auf den Bundesstraßen Rollhockey spielen. Das mutet heute richtig skurril
0: an. Die Autobahnkreuze unseres Landes wurden zum Idyll, zu einer von Sonntagsausflüglern bestaunten Kuriosität. Und damit geschah etwas, was bei vielen Bürgern des Landes auch als innere Einstellung erkennbar war. Man nahm diesen ersten autolosen Sonntag noch nicht allzu ernst. Mehr als Spektakel, denn als eine für alle wichtige Vorsorgemaßnahme zur Energiesicherung.
1: Die Idylle auf den Autobahnen kann aber nicht länger darüber hinwegtäuschen. Es herrschen Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Die Lage ist derart ernst, dass Willy Brandt am 23. November 1973 im Interview mit den Tagesthemen Folgendes verkündet. Wir lassen die Dinge nicht einfach auf uns zukommen. Das sehen Sie schon daraus, dass wir angeordnet haben, dass der Arbeitsminister, der dafür zuständig ist, angeordnet hat, dass bis auf weiteres ausländische Arbeitnehmer nicht neu hereingenommen werden können in die Bundesrepublik. Das heißt also, mehr Sicherheit für deutsche Arbeitnehmer in der Bundesrepublik und ein Abschotten nach außen gegenüber Ländern, die nicht zur EWG gehören, die aber große Kontingente an Arbeitskräften in die Bundesrepublik entsandt haben?
0: Ja, dies ist keine, natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern. Aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere
1: eigenen Landsleute denken.
2: Zu diesem Zeitpunkt, also im Herbst 1973, arbeiten in Westdeutschland ungefähr 2,6 Millionen Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das Einwanderungsgesetz aus dem Kabinett Brandt verfügt nun, dass ab sofort keine Arbeiterinnen und Arbeiter mehr aus Ländern außerhalb der EWG, dem damaligen Vorläufer der Europäischen Union, also aus der Türkei, Griechenland, Jugoslawien angeworben werden dürfen. Arbeitserlaubnis sollen nur diejenigen bekommen, die ohnehin schon in Deutschland leben. Die acht Außenstellen des Arbeitsamtes im Ausland, unter anderem die in Istanbul, die ja für die Anwerbung der Gastarbeiter zuständig waren, werden geschlossen.
1: Und auch andere Länder in Europa versuchen nun den Zuzug von Arbeitsmigrantinnen und Migranten schwerer zu machen. Staaten wie Großbritannien, die Schweiz, Dänemark und Schweden hatten schon vor der Ölkrise länger darüber diskutiert, wie man die Zahl der Arbeitsmigranten in ihren Ländern verringern kann. Der Ölpreisschock und die Folgen waren nun ein willkommener Anlass, die schon lange diskutierten Begrenzungen in die Tat umzusetzen.
2: Anwerbestopp. Das ist das Ende eines wichtigen Kapitels in der Geschichte der Bundesrepublik. Begonnen hat es Mitte der 50er Jahre und die Geschichte des wirtschaftlichen Aufstiegs Westdeutschlands lässt sich ohne dieses Kapitel nicht erzählen. Es sind nämlich die sogenannten Ausländer-Anwerbe-
1: Und das beginnt in einer geradezu legendär verklärten Zeit, der Zeit des Wirtschaftswunders.
3: Was das sonst noch sein? Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau. Was? Keine Kapern? Tut mir leid, gnädige Frau. Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Darf ich nicht lache? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern? Im Volkswagenwerk wurde die Produktion seit 1945 von Jahr zu Jahr gesteigert. Am Fließband
0: entstehen täglich fast 200 Volkswagen. 1950 soll die Jahresleistung 70.000 bis 80.000 Wagen betragen. Alle zwei Minuten läuft
1: ein neues Fahrzeug vom Fließband. 50.000 waren es allein in den letzten zehn Monaten.
0: Und so trat der Gesangverein beim
1: Wirt zum Goldenen Löwen ein. Herr Wirt, Herr Wirt, die Kehle
0: ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben und zwar, und zwar sofort. Der
1: Kassenwart ging ans Klavier und spielte dazu dieses hier. Coca-Cola. Ob du singst im
0: Männerchore, ob mit Damenchor gemischt, ob am Brunnen vor dem Tore Coca-Cola das erfrischt.
2: Ja, da freuen sich die Deutschen wieder ihres Lebens mit Kapern und Cola. Und der VW Käfer aus Wolfsburg mausert sich vom Nazimobil zum Symbol für eine neue Zeit des Wohlstands der Eigenheime. Und der Sahnetorte. FDD statt FDH frisst das Doppelte statt frisst die Hälfte. Keine 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen bauen an ihrem neuen Ruf in der Welt. Tüchtig, erfindungsreich, diszipliniert. Es ist das
1: legendäre Wirtschaftswunder. Ja, aber so ein Wunder war es ja dann eigentlich nicht.
2: Nicht? Aber die Vollbeschäftigung und der Erhard mit seiner Zigarre, die starke D-Mark, also der Marvel-Held unter den Nachkriegswährungen in Europa.
1: Ja, aber ausgerechnet Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der ja als Vater des Wirtschaftswunders verehrt wird, mag den Begriff gar nicht.
0: Sehr gegen meinen Willen spricht man in der Welt allenthalben von einem deutschen Wunder gegen meinen Willen, deshalb, weil es gar kein Wunder ist, sondern weil es die natürliche
2: Konsequenz des Fleißes und der Düchtigkeit eines ganzen Volkes zu verdanken ist, wenn wir dahin gekommen sind.
1: Die westdeutsche Wirtschaft hat aber nur Wachstumssprünge nachgeholt, die durch den Krieg ausgefallen sind. Das sagen jedenfalls heute namhafte Wirtschaftshistoriker. Jedenfalls, schon Ende der 1950er-Jahre hatte die deutsche Wirtschaft ein Problem, nämlich den Arbeitskräftemangel. Viele deutsche Männer waren ja im Krieg gefallen und die Unternehmen steigerten aber trotzdem nun ihre Produktion. Was also tun? Arbeitskräfte
2: aus dem Ausland müssen her. Aber natürlich nicht wie noch im Nazireich als sogenannte Fremd- oder Zwangsarbeiter, sondern mit dem Versprechen, am Wohlstand Marke BRD teilhaben zu können.
1: Aber vor allem das Wirtschaftsministerium will natürlich verhindern, dass die Unternehmen selbst unkontrolliert Arbeitskräfte ins Land holen, jenseits der Tarifverträge. Deshalb gibt es Anwerbeabkommen. Schon 1955 schließt die Bundesrepublik das erste ab und zwar mit Italien. Obwohl
2: zu diesem Zeitpunkt noch eine Million Deutsche arbeitslos gemeldet sind. Und diese Anwerbung stößt auch nicht gerade auf Begeisterung bei den Deutschen.
0: Ein Ende des Gastarbeiterstromes ist nicht abzusehen. Zwei Millionen Ausländer, davon rund 600.000 Frauen, arbeiten bereits in der westdeutschen Industrie. Die Bundesanstalt für Arbeit schließt zurzeit im Auftrag der Firmen in folgenden Ländern Arbeitsverträge ab. In Portugal, Spanien, Italien, Jugoslawien, Griechenland und in der Türkei.
3: Köln. Montag, 19.28 Uhr, Türken. Dienstag,
1: 9.03 Uhr, Griechen. Dienstag, 18.25 Uhr, Jugoslawen. Mittwoch, 15.46 Uhr, Italiener. Aber schon 1960 gibt es mehr offene Stellen als Arbeitskräfte. Und dann kommen die Abkommen mit Portugal, Griechenland, Tunesien, Marokko und der Türkei.
2: An diesen Namen hört man schon ein bisschen raus, welch gravierende Auswirkungen diese Anwerbeabkommen allein kulinarisch auf Deutschland bis heute haben. Einmal Döner mit Schaf, bitte oder Poseidonplatte. Ohne die sogenannten Gastarbeiter, alles undenkbar.
0: Mein Opa kam in dieses Land, grüner Opel, Commodore Sie war's nach Lemgo, sieben Kinder ohne Kohle Mit meiner Oma, sechs Mädchen und ein Jungen Er war streng zum Arbeiten, hatte jeden hier gezwungen Er wollte, dass sie's einmal besser haben Weil die Gründe für den Umzug bestimmt nicht am Wetter lagen Nichts mit Schule, wo war der Staat, als meine Mama 15 war? Arbeit in Papierfabrik, wahrscheinlich die Jüngste da
1: die Menschen, die da kommen, um am Fließband, im Bergwerk oder bei der Müllabfuhr zu arbeiten, die bringen ja ein Leben mit, eine Kultur, Gewohnheiten, Religion und Musik. Und man muss dazu sagen, die Heimatländer haben damals ein sehr großes Interesse daran, mit der BAD solche Abkommen abzuschließen. Vor allem die Türkei, denn dort ist seit den 60er Jahren viel in Bewegung. Soziale Unruhen, eine schnell wachsende Bevölkerung und eine hohe Arbeitslosigkeit.
2: Und als dann die ersten Türken wieder zurückkommen, auf Urlaub in ihr Land, da schwärmen sie dann von den angeblich paradiesischen Zuständen in Deutschland. Und so packen immer mehr Männer in der Türkei ihre Koffer, oft nur die Pappkartons, verabschieden sich von Frauen und Kindern und gehen zur Aufnahmestelle in die nächstgrößere Stadt. Und dort warten dann schon deutsche Ärzte. Die britische BBC hat das Auswahlverfahren
0: in einer Reportage gewürdigt. This is now the second stage of the German doctors' evaluation of these bodies they are hiring. They have survived the x ray The Germans are not looking for Olympic athletes, but they are seeking durable factory fodder.
1: Wie kommen die türkischen Frauen und Männer im Wirtschaftswunderland Deutschland an? Meistens natürlich am Bahnhof, nach einer tagelangen Bahnfahrt. Der Bahnhof wird für sie auch oft dann zum zentralen Informationstreffpunkt. Dort kommen die Landsleute an und dort kann man sich austauschen. Gundan sonra seyrekle vatandaş hayatını Alamanya, ya alamam türk gibi işçi bulamam ya Alamanya. Alaman
2: und am Anfang werden die Neuankömmlinge sogar mit Blasmusik und Ching Sabum begrüßt. Berühmt ist da der einmillionste Gastarbeiter.
3: Armado Sa Rodriguez. Die deutsche Wirtschaft braucht ihn und seine Kollegen aus dem Süden. Zum Start ins Wirtschaftswunder erhielt er ein Moped als Gastgeschenk.
2: Willkommenskultur. Mit Hintergedanken natürlich, denn damals gingen eigentlich Deutsche wie Türken davon aus, dass die Gastarbeiter auch wirklich nur Gäste bleiben. Ein paar Jahre arbeiten, das Geld dann brav nach Hause schicken und dann als gemachte Männer in die Türkei zurückkehren. Das war oft der Plan. Ob die Gastarbeiter Deutsch lernen, ob sie mal aus ihren Barackenunterkünften in bessere Wohnungen ziehen würden, daran hat damals
1: eigentlich keiner gedacht. Apropos Baracken, wie die sogenannten Gäste aus Italien, Portugal und der Türkei im Wirtschaftswunderland Deutschland leben müssen, das ist heute kaum noch vorstellbar.
2: In den Anwerbeabkommen ist zwar von angemessenen Unterkünften die Rede, die von den Unternehmen in Deutschland zur Verfügung gestellt werden müssen. Was aber angemessen genau bedeutet,
1: das wird nicht näher spezifiziert. 1969 macht das ARD-Magazin Report einen Besuch in einem Barackenlager der Siemens Bauunion in München für mehrheitlich italienische Gastarbeiter. In diesem Raum sind wir zu neun. In der Wohnung sind vier Familien. Wir haben keine Küche. Das ist die Küche. Wir haben kein eigenes Bad. Es gibt nur ein Bad für alle vier Familien. Wasser gibt es nur im Bad draußen. Ein Bad, ein Lokus. Basta. Ich zahle 280 Mark im Monat. Der Hauswirt möchte 400 Mark monatlich.
2: Und das sind oft wirklich unzumutbare Umstände. Echte Drecklöcher, in denen die Menschen da leben müssen, die man ja schließlich gerufen hat.
1: Was aber schon damals klar ist und was ja auch in dem Report klar gemacht wird, die westdeutsche Wirtschaft ist abhängig von der Arbeitskraft der sogenannten Gastarbeiter. Das hat ein Showmaster und Schlagerstar Anfang der 70er Jahre besungen, der eigentlich auch ein Import ist.
2: Man braucht einen Griechen, gesund und gepflegt, der die Mülleimer leert und den Bürgersteig fegt. Ja, man braucht einen Türken aus Konstantinopel, sonst gäbe es bestimmt kein VW oder Opel. Jetzt dann kommt
0: Pause.
2: Nichts Nix geht ohne Gastarbeiter, weiter, singt Rudi Carell 1970. Wir haben für diese Folge von wie war das damals mit dem Dokumentarfilmer Cemkaya sprechen können. Er hat letztes Jahr auf der Berlinale den Publikumspreis für seinen Dokumentarfilm Ask Mark V. Ulym, Liebe, Deutschmark und Tod, gewonnen. Darin geht es um die Musik der Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei in Deutschland, die hier einen völlig eigenständigen Kosmos gebildet haben, ohne dass die westdeutsche Gesellschaft viel Notiz davon genommen hätte. Er hat sich wie kaum ein anderer mit der Lebenswirklichkeit und dem Alltag der türkischstämmigen Menschen in Deutschland beschäftigt. Und er sagt, Deutschland brauchte die Menschen aus der Türkei ebenso stark, wie die ihren Job in Deutschland
3: gebraucht haben. Die Wirtschaft hat es ja schon gewusst, schon zuvor hm. gewusst, dass man abhängig ist von... Arbeitern und Arbeiterinnen, also von der industriellen Reservearmee, ne? so wird mhm. es ja bezeichnet. Aber was Deutschland natürlich gemacht hat, also was die Wirtschaft gemacht hat, dadurch, dass das billig war, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu akquirieren, haben die natürlich Investitionen versäumt mhm. und Modernisierung und, war dann, und deswegen waren sie auch abhängig. 1973, der Anwerbestopp hat ja auch dazu geführt, dass viele Betriebe und auch äh, ganze Wirtschaftszweige dann ohne Arbeitskräfte dastanden. Also die Gastronomie zum Beispiel, die stand dann auf einmal da, weil es keine Hotelmädchen, äh, keine Zimmermädchen mehr in Hotels gab und keine, keine Kellner zum Beispiel. Deutsche wollten diese Arbeiten zum Beispiel nicht verrichten. Ähm, dann zum Beispiel so ein Thyssenberg in Remscheid ähm, hatte auf einmal keine Gussarbeiter mehr, weil das einfach zu krasse, zu harte Arbeit war.
1: Und auch bei der Münchner Müllabfuhr weiß man nicht, wie der Betrieb ohne Arbeitsmigranten funktionieren soll. Hier eine Fernsehreportage aus dem Jahr 1974. Sie meinen, dass Deutsche die Arbeit nicht machen wollen? Na, ich glaube kaum, dass man da noch welche kriegt. Gell. Warum ist der Verdienst schlecht? Na, es ist nicht um den Verdienst, sondern um den Dreck. Und dann sind die bei jedem Wind und Wetter heraus. Oh. Ob es jetzt da regnet oder schneit, deswegen wird bei uns sogar also kein Unterstellen oder sowas gibt es bei uns nicht, gell, dass man da... In eine trockene Bude geht oder sowas, haben wir, wir gar nicht. Ja, ja. Und das
3: mag natürlich kein Deutscher nicht mehr machen. Gell. Glauben Sie, dass dann auch äh, ja, Deutsche wieder sowas ja, machen müssen? Wahrscheinlich schon, weil das hat man ja gesehen. Also nach dem, nach dem Krieg und so, gell, da waren ja, samt der schlechten Bezahlung bei der Stadt, waren ja da viele froh, dass sie da Arbeiter gehabt haben. Aber
1: jetzt, so wie die Lage jetzt ausschaut, habe ich keine Hoffnung, dass wir da Deutsche arbeiten bringen.
2: Und trotz dieser engen Verflechtungen von deutscher Wirtschaft und türkei-stämmigen Arbeitskräften kommt es eben zur Ölkrise von 1973 und zum Anwerbestopp.
1: Eigentlich eine ziemlich schlechte Idee, in einer kriselnden Wirtschaft den Zugriff auf billige und willige Arbeitskräfte zu verweigern. Jedenfalls wirkt der Anwerbestopp vom November 1973 in eine ganz andere Richtung als geplant.
2: Der Anwerbestopp lässt zwar kurzfristig die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen sinken, die meisten der ehemaligen Gastarbeiter bleiben aber nun dauerhaft. Denn wären sie wie ursprünglich vorgesehen unter den nun geltenden Bestimmungen auch nur zeitweise in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgekehrt, hätten sie nie wieder
1: in Deutschland arbeiten können. In ihrer Heimat gibt es aber nach wie vor für viele von ihnen keine Perspektive, zumal die Türkei gerade ein politisch sehr instabiles Land geworden ist, in dem teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen und die Inflationsrate auf mehr als 100 Prozent steigt.
2: Und so lassen sich die meisten nieder und holen ihre Familie nach, was die Bundesregierung auch bis dahin erlaubt hat. Die Zahl der Ausländer steigt also weiter, trotz Anwerbestopp.
1: Und aus den Gastarbeitern werden dann so ganz allmählich Einwanderer. Und das hat dann
3: ganz andere Auswirkungen auf die Gesellschaft in Westdeutschland, wie uns Cem
1: Kaya erzählt hat.
3: Und als das dann passiert ist, als der Anwerbestopp dann kam, das war im November 1973, hat es aber einen gegenteiligen Effekt gehabt. Und zwar haben viele ArbeitsmigrantInnen gefürchtet, dass die Gesetze noch verschärft werden würden und haben begonnen, ihre Familien nachzuholen. Das war damals noch möglich. Der Familienzuzug hat natürlich dazu geführt, dass es hier auf einmal einen Binnenmarkt gab. Also man ist ja vom Lagerleben ins Familienleben auf einmal geswitcht, weil davor gab es ja die Arbeiterheime und die meisten ArbeiterInnen haben in diesen Heimen gewohnt, also auf dem freien Wohnungsmarkt waren die gar nicht. Und dadurch hat sich dann, also erstens mal war, wurde der Wohnungsmarkt belebt, weil auf einmal kamen die Familien und man hat Wohnungen gebraucht. Dann hat man den äh, Migrantinnen natürlich die ganzen sanierungsbedürftigen Wohnungen erstmal angedreht für ähm, horrende Preise. Also richtige Löcher waren das zum größten Teil. Dann gab es aber auch Bedürfnisse, neue Bedürfnisse. Ne? Man brauchte die Lebensmittel zum Beispiel aus der Türkei, also sowas wie eine Aubergine zum Beispiel, konnte man in Deutschland damals gar nicht kaufen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und durch die äh, Massenentlassungen 1973 waren ja auch viele Menschen, wollten sich selbstständig machen. Also das war, weil die einfach keine Lust mehr hatten, im Betrieb zu arbeiten, weil die migrantischen ArbeiterInnen, die hatten keine Aufstiegschancen in den Betrieben, meistens. Ne? Also außer sie waren besonders fleißig. ne? Weil da kamen halt die deutschen Arbeiter und ArbeiterInnen wurden halt bevorzugt. Und deswegen haben viele gesagt, naja, jetzt haben wir ein bisschen Geld gespart und da machen wir uns lieber selbstständig. Und dann hat das so sukzessive angefangen mit den Restaurants, mit den Lebensmittelläden, mit den import exportgeschäften geschäften dadurch, dass die Familien kamen, gab es ja neue Bedürfnisse. Also man musste ja Hochzeiten feiern, Verlobungen, Beschneidungen, religiöse Feste. Die kurdischen Migrantinnen haben ja ihr Frühlings-, ihr Neujahrsfest, Nevros zum Beispiel, gefeiert. Also dafür brauchte es natürlich erstens Infrastruktur, denn es brauchte zum Beispiel für die Feierlichkeiten brauchte es ja Hallen. Also Hochzeitssäle zum Beispiel, die gab es ja damals nicht. Das hat man ja dann in der Märzwerkhalle gemacht zum Beispiel. Aber es brauchte ja auch Musiker und Musikerinnen. Ne? Also Auf einmal gab es hier ein migrantisches Leben, eine Community, die ihre eigenen Bedürfnisse decken musste. Und dann auch Musik natürlich, ne? also das mhm. Thema meines Filmes. Eine Musikindustrie hat hier auf einmal stattgefunden, die also ganz total vorbei an der deutschen Musikindustrie. Ne? Also die wurde nicht in den Hitparaden abgebildet zum Beispiel, obwohl zum Beispiel eine Sängerin wie Yüksel Oeskasab, die Nachtigall von Köln, Millionen verkauft hat. Ne? Die hätte eigentlich in den Charts platziert sein müssen, war sie aber nicht, weil diese Platten, weil es die im deutschen Handel nicht gab zum Beispiel.
2: Da hören wir doch zu gern mal rein in den Millionenseller aus Deutschland, der es hier nicht mal ins Radio geschafft hat.
3: Karadır, Käschlarin, Ferman yazdırır. Bu Dert beni diyar, diyar gösterir. Karadır, Käschlarin, Ferman yazdırır. Bu Aşk beni diyar, diyar
1: gösterir. Lokman hekim gelse,
3: yaramazdırır, yarım sar.
1: Aus den sogenannten Gastarbeitern werden Mitbewohner und Nachbarn. Man kann also sagen, im Herbst 1973 ist die Bundesrepublik zum Einwanderungsland geworden, obwohl die Politik eigentlich vorhatte, die Zahl der ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland zu senken. Ein Einwanderungsland aus Versehen?
2: Als die Politik bemerkt, dass die Einwanderungszahlen trotz Anwerbestopp weiter steigen, kommt es noch zu weiteren Gesetzen und Vorschriften, die der Einwanderung nach Westdeutschland einen Riegel vorschieben sollen. Auch hier hat uns Jemkaya ein paar Dinge erzählen können, die so kaum noch bekannt sein dürften.
3: Der Buß kam eher 74, 75, 76. In 76 hat man auch noch so ein Gesetz erlassen, dass man Jugendlichen über 16 Jahren keine Arbeitsgenehmigung erteilt hat. Das ging so ungefähr ein Jahr. Das hat aber bedeutet, dass diese Kids zum Beispiel, die dann in Deutschland waren, keine Berufsausbildung beginnen konnten. Das heißt, denen hat man eigentlich die Zukunft komplett verbaut. Also 1973 gab es noch eine Diskussion, ob es eine Wirtschaftsabgabe geben soll. Also ob die Unternehmen, die nicht Deutsche ArbeiterInnen beschäftigen, an den Staat Geld zahlen sollten zum Beispiel. Dann gab es Zuzugsperren, just zur gleichen Zeit und dann auch später immer wieder. Das heißt, man hat gesagt, der Anteil der äh, nichtdeutschen Bevölkerung in deutschen Städten sollte zwölf Prozent nicht übersteigen. Und so hat man dann gesagt, okay, wenn die Einwohnerzahl schon über 12% Prozent ist, dann dürfen da, da darf da niemand mehr hinziehen. Wenn man zum Beispiel, nehmen wir an, man hat in Remscheid gearbeitet, hat aber in 20 Kilometer weiter gewohnt, dann konnte man nicht mehr pendeln. Das war dann verboten, dort zu arbeiten. Also das, hat, das, hat, das war ganz irgendwie, das war so ganz komische Versuche, das alles so zu regulieren, dass es passt, aber es hat nicht, hat irgendwie nicht geklappt. Dann gab es in Berlin 1981 den Lummererlass zum Beispiel. Da durften Kinder unter 16 Jahren nicht mehr zu ihren Familien zurück. Das war ein Erlass. Ne? Das war am Senat vorbei. Das hat der Innensenator hier einfach so beschlossen. Was gab es noch? Der hier eine Rückkehrprämie wurde eingeführt 1983 unter der Kohl-Regierung. Die Betriebe haben dann auch nochmal Abfindungen gezahlt, wenn jemand zurück in die Heimat gegangen ist. Es gab dann auch wirklich chaotische Zustände bei Mannesmann in Duisburg zum Beispiel, weil es gab dann die Rückkehrprämie, die es war 10.500 D-Mark waren das damals. Mannesmann hat noch eine Abfindung bezahlt an die Arbeiter dort ab, aber nur, wenn sie innerhalb von vier Wochen verschwinden. In den 80er Jahren versucht
1: dann die Regierung unter Helmut Kohl, die Zuwanderung nach Deutschland zu stoppen oder zurückzudrehen. In den Protokollen der Koalitionsgespräche zwischen der FDP und der Union heißt es im Herbst 1982, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Es sind daher alle humanitär vertretbaren Maßnahmen zu ergreifen, um den Zuzug von Ausländern zu unterbinden.
2: Und das türkenfeindliche Klima setzt sich Anfang der 1980er Jahre über die Parteigrenzen fort. So fordert zum Beispiel Hessens damaliger Ministerpräsident Holger Börner von der SPD, der Zuzug von Ausländern müsse, Zitat, rigoros gestoppt werden. Kohls Vorgänger Helmut Schmidt wird im Sommer 1982 im Stern mit dem Satz zitiert, mir kommt kein Türke mehr über die Grenze. Sein Kanzleramtsminister Hans-Jürgen Wischnewski, auch SPD, mokiert sich über die Muslime, die, Zitat, ihren Hammel
1: in der Badewanne schlachten. Ziemlich ablehnend und aggressiv, was da gegen Türken von höchster Stelle so gesagt wurde.
2: Und nach der Wende? Wie geht's für die
1: Gastarbeiter
2: in der neuen, der Vereinten Republik weiter? Wir dürfen nicht vergessen, offiziell gab es ja in der DDR keine Kriminalität, keine Versorgungsengpässe, nur glückliche, vollbeschäftigte Werktätige. Und trotzdem hat auch das Arbeiter- und Bauernparadies DDR Arbeitskräfte aus dem Ausland geholt. Aus dem befreundeten, sozialistischen
1: Ausland, versteht sich. Vor allem aus Vietnam. Und das hat schon in den 50er Jahren begonnen. Da kamen vietnamesische Kinder, Schüler, Azubis in die DDR durch sogenannte Solidaritätsaktionen. In den 1970er Jahren hatte dann aber auch der sozialistische Staat ein Arbeitskräfteproblem. Und so wurden aus den Austauschschülern Vertragsarbeiter.
2: Dabei hat Ostberlin aber einen anderen Köder ausgeworfen als Bonn. Die DDR lockte nämlich mit dem Versprechen, im Gegenzug für die Arbeitsleistung auch eine gute Ausbildung zu bieten. Das war anfangs auch noch so. Später aber, in den 1980ern, war Arbeitszollerfüllung dann doch wichtiger. Die Menschen kamen aber gern freiwillig, denn unter den Bruderstaaten war die DDR der Primus. Also auch sowas wie das gelobte Land. Aber wie in der BRD blieben auch in der DDR die Gäste unter sich. Integration war sogar unerwünscht. Wer zum Beispiel eine Liebesbeziehung zur DDR-Bürgerinnen oder Bürgern einging, dem drohte der Rausschmiss.
1: Nach der Wiedervereinigung aber stellt sich die Frage, was geschieht mit den schätzungsweise 70.000 Arbeitern aus Vietnam, die bis zur Wende in der DDR arbeiteten. Tatsächlich blieben nach 1990 16.000 von ihnen in Deutschland und deren Status war ungeklärt. Erst 1997 bekamen sie nach vielen Demonstrationen und Protesten ein dauerhaftes Bleiberecht. Aber sie werden auch Ziel von ausländerfeindlicher Gewalt.
2: Im August 1992 entlädt sich der Fremdenhass im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, als ein Mob von meist jungen Ostdeutschen unter dem Gejohle der Nachbarn Brandsätze auf ein Wohnheim wirft. Es ist im Grunde genommen Krieg. Ein Kamerawagen des NDRs ist zerstört worden. Die Luft
0: ist schwanger von Tränengas und man hört ja, jetzt... Jetzt versucht die Polizei wieder einen Ausfall zu machen. Die Jugendlichen stürzen sich alle in eine Richtung, laufen an mir vorbei. Die Wasserwerfer setzen sich in Bewegung und Sagen sie schon den ganzen
1: Abend. Gegen Mitternacht fliegen Brandsätze in die untersten Etagen des Nebeneinganges des Asylbewerberheimes. In diesem Haus wohnen noch ungefähr 100 Vietnamesen. In Panik flüchten sie auf das Dach des Hauses. Am Leben bleiben heißt nach oben flüchten, da das Feuer den Weg durch die untersten Etagen versperrt. Eine ratlose, hilflose, alleingelassene Polizei reagiert viel zu spät. Erst eine Stunde nach Ausbruch des Feuers greift sie ein. Später werden schwere Vorwürfe erhoben, dass sie nicht einmal die Einsatzkräfte der Feuerwehr schützen konnte, die durch die Gewalttäter an den Löscharbeiten gehindert wurden.
2: Die Gewaltwelle von Lichtenhagen 1992 ist nur die Fortsetzung einer Welle ausländerfeindlicher Gewalt durch Neonazis und gewalttätige Jugendliche. Im Jahr zuvor, 1991, drangsalierten Schläger schon über Tage hinweg ein Heim für vietnamesische Vertragsarbeiter im sächsischen Heuerswerda. Und in den folgenden Jahren sind vor allem türkische Familien Opfer extremistischer Gewalt. In Mölln und Lübeck. Insgesamt sterben durch diese beiden Anschläge neun Menschen. Kanzler Helmut Kohl weigert sich, auf die Trauerfeier für die Toten von Solingen zu gehen. Er wolle keinen, Zitat, Beileidstourismus veranstalten.
1: Aber nach den fremdenfeindlichen Anschlägen Anfang der 90er Jahre solidarisieren sich viele Deutsche mit Ausländern und gehen auf die Straße, um ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit zu setzen. Die Glocken trugen die Botschaft hinaus. Die Lichterkette stand. Dreimal mehr Menschen als die 100.000 erwarteten waren gekommen. Für viele war diese stumme, leuchtende Mahnwache am Straßenrand die erste Demonstration überhaupt. Sie sagten friedlich Nein zu Ausländerfeindlichkeit und Rassismus.
3: Es geht einfach so nicht weiter im Moment. Und es muss einfach mal was gesagt werden, dass in die der Leute nicht mit dem Einverstanden ist, was passiert im Moment.
1: Denn ich bin da gegen den Rechtsradikalismus und das da gehört ein Ende gemacht für
3: die. Weil ich äh, mitfühle mit den Ausländern und weil sie bei uns auch äh, wirklich hier bleiben sollen und weil wir gern sehen, dass bei uns eben auch die Grenzen offen sind jetzt. Ne?
2: Kanzler und CDU-Parteichef Kohl selbst schwenkt auch allmählich um. 1993 setzt er gegen innerparteiliche Widerstände durch, dass Ausländer der dritten Generation, die in Deutschland geboren sind, den deutschen Pass bekommen können. Und er erleichtert damit die Einbürgerung. Die Migranten trügen ganz erheblich zum Wohlstand der Deutschen bei und sicherten deren Renten mit, erklärt der Kanzler.
1: Und im Jahr 2001 kommt Kohl sogar privat nach Istanbul zur Hochzeit seines Sohnes mit einer türkischen Unternehmerstochter.
2: Kanzlersohn heiratet Türkin. Soweit waren wir also schon in der Geschichte der Gastarbeiter in Deutschland von 1958 bis 2001. Und die Geschichte der Gastarbeiter ist natürlich längst auch unsere eigene geworden und sie geht weiter. Vielleicht aber wäre einiges glatter und mit weniger Verwerfungen gegangen, wenn wir uns die Worte von Max Frisch in den 60er Jahren zu Herzen genommen hätten. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Alles Geschichte, wie war das damals, als wir über Nacht zum Einwanderungsland wurden.
2: Danke fürs Zuhören und fürs Abonnieren, sagen Michael Samitzer
1: und Christian Schaaf. Und bis zur nächsten Folge sagen wir: Hoschakal,
2: Arrivederci, Ciao, Antio, Dravo und Servus.
0: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der marshall -Plan umgesetzt wurde, aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.